0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, Ana Vaz, underline, imagem, com arroba antes, que eu esqueci de falar. <risos> arroba. E eu
1: sou a Bruna, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o Juntas. Juntas.
0: Juntas, um podcast de consultoras de imagem, tá? Consultoras de imagem, sobre as dores e delícias de empreender nesta área. E é... Na verdade, um podcast dedicado a esse público especificamente, mas que, né, Bru, acolhe aí Sim. outros públicos também. Então, quem quer, quem tá empreendendo, quem empreende em áreas correlatas, pode uhum. ficar aqui com a gente. Sempre tem uma conversa, né? É, interessante.
1: Sempre. E o tema de hoje? é, é ele é bem direcionado a uma dúvida até que recorrente das nossas colegas, consultoras de imagem, né, Ana?
0: Uhum. Bom, a gente resolveu chamar o episódio, você já deve ter lido aí, mas vai que você caiu, né, vindo de um... De paraquedas. que você uma das nossas amigas maratonistas, Isso. né, tá em um cai nesse. É o seguinte, gente, abre aspas aqui, a sua cliente não sabe o que ela quer. Tcharam! Ok? Tcharam!
1: A gente tivesse é edição
0: agora viria um barulhinho assim. Tcharam. Exato. Tcharam. Ah, a gente precisa avisar uma coisa também. A gente está gravando esse episódio em função aí até de um de uma conversa, né, que a gente teve com as libertinas, que são as membros do nosso do libertino, nosso clube de aulas e é... Uh, supervisão para consultoras de imagem, né? E a gente vai interromper esse episódio, gente, assim que Joaquim acordar da soneca, tá? Então, nós vamos mesmo. falar rápido. Tem um episódio mais, mais curto mesmo, mas a gente queria trocar algumas ideias aqui. Ah, a gente acredita que deixar o coração de vocês um pouco mais tranquilo em relação a quanto realmente a cliente de vocês chega com um caso pensado sobre a imagem dela na consultoria, tá? Mesmo quando ela diz você o que ela quer, né, lá no uhum. começo do processo, na conversa, então a ideia é a gente realmente é, é, esmiuçar um pouco através das nossas experiências, né, ah, como essas coisas são comuns, né, como a gente descobrir que a cliente queria coisas diferentes, né, e às vezes a gente vai falar assim, ai, a minha cliente não sabia de nada, ai, a minha cliente, imagina, ela falou isso, depois ela quis aquilo, ela mudou de ideia. E não é isso, gente, é, muitas vezes a, a cliente realmente tem uma idealização do que seria um processo uh, de consultoria, de como ele seria, de quais seriam os frutos, e quando a gente começa a trabalhar com ela, e óbvio ela é impactada né, uhum. pelo processo, ela pode descobrir coisas novas, coisas que ela deseja que ela não sabia antes, né então assim, é, não é uma picuinha da cliente, é, ou não é a cliente... Se ela não sabe.
1: tem autoconhecimento para saber é. o que ela quer. Não é isso, né, gente?
0: Ela está perdida. Não estamos todos nós, Bruna Guadaim? Nossa! E é muito Bruno. comum, né? Mas pode falar, Ana. Não, eu ia falar que eu lembrei de um caso seu, que a gente já contou, inclusive, numa live. É, que eu queria ia que falar. se começasse falando dele, porque eu acho que ele é um exemplo muito interessante para as nossas ouvintes aqui. Muito interessante. Nossa,
1: Juntas. Nossa, ai, adorei esse termo, <risos> Juntas. <risos> é, bom, vamos lá. Uh, junho de, acho que foi junho, julho, sei lá, me meados de 2020, a gente estava aí no meio da pandemia, né? Foi um dos primeiros, acho que foi mais para frente. Então, foi um dos primeiros atendimentos presenciais que eu fiz pós Hoje. início da pós pandemia, pandemia. E era uma cliente que veio de uma indicação é, e já fazia tempo que ela estava namorando e não fechava. E aí, também, já fica um alerta para gente, tá? Tem pessoas que demoram muito para fechar, que conversam com a gente anos, né? Assim, não anos, mas um tempão. É, e não necessariamente é a questão financeira. Às vezes, tem outras questões ali, né? Para se tratar, talvez, internas, que... Uh, que impedem essa pessoa de fechar a consultoria, que eu acho que era o caso ali dela, tá? É, e aí a gente resolveu fazer, é, fizemos a consultoria, e ela contratou é, cores, guarda-roupa e compras. Uh, quando eu fui fazer as cores, eu já ia iniciar a etapa de guarda-roupa, e aí a gente estava conversando, por quê? É, abre parênteses, eu faço a anamnese junto com a cliente, sei que a Ana também, a gente não envia uhum. antes uhum. É... questionário, nada disso, eu faço ali em loco, principalmente quando meus pacotes são mais curtos, então eu, eu exploro muito também durante o atendimento. E uhum. aí ela me mostrou o guarda-roupa dela e basicamente não quis montar look nenhum, não deixou montar looks ali, tá? Ela,
0: tipo, Mesmo sempre... tendo contratado isso, né, Bruno? É, Importante foi
1: é. Não gosto de nada do que tem aqui. Vamos mudar minhas horas para as compras. Tá. É, montei, com que uns dois, três looks só. E ela muito infeliz. E ali eu percebi já que ela estava com uma questão com o corpo dela. tá Que ela não, não tinha mudado de peso e não aceitava. Ok. E aí, como eu olhei o guarda-roupa dela, eu tive uma ideia do estilo dela. Do, de peça que ela tinha ali. Que, no caso, eram peças mais fluidas. É, mais uh, tecidos, mais é, molinhos mesmo, tinha bastante é, saias, bastante babado, um, um guarda-roupa muito leve, tá? É, uhum. E aí, o que ela me pediu para as compras foi, basicamente, ela me mostrava foto da Meghan Markle no início, de quando ela começou a namorar o Harry, aliás, assistam o, o, o coisa lá, o, o documentário da Netflix, porque ela fala inclusive dessa história da cor e da roupa, né? Que era uma vestimenta super formal, alfaiataria rígida, classicona ali, quadradinha, em cores neutras, e, é, e para ela aquilo era o elegante. Ela me falava, eu quero ser elegante, quero ser igual a ela. E aí tá, fui para as compras é, fazer o meu pré shopping. E aquilo tava martelando minha cabeça, porque, assim, era ela realmente fazer uma transformação, assim, da água para o vinho, do que ela tinha e o que ela queria. E eu falei, cara, me acendeu uma luzinha. Então, eu fui numa primeira loja, separei peças nesse estilo, mais Megan Markle, vou chamar assim. É... E aí, uh, falei, cara, isso não vai... E se ele é BO? Porque, assim, ela nunca usou isso. E eu acho que tudo bem, tem pessoas que se transformam da água para o vinho na consultoria, mas eu acho, eu estava eu sentindo que não ia ser ali o caso dela, até pelo fato dela não ter aceito montar looks com o que ela já tinha, entendeu? Então, eu falei, deixa eu ir numa outra loja, achar um meio termo. E aí eu separei numa segunda loja peças que eram mais do estilo que ela tinha no guarda-roupa dela. Ok. É, Fomos e outras lojas também, tá? Mas tô dando o um exemplo dessas duas é, Para ficar mais fácil. Fui com ela nessa primeira loja com as roupas Meghan Markle e ela provava e não gostava. Ela falava, é tudo muito reto. Mas por quê? Porque não tinha o caimento fluido de uma saia em ar, da leveza, entendeu? Era ah, a reta, era o tecido estruturado, ela não estava acostumada com aquilo. E aí ela colocava e falava, não gosto, não gosto, não quero, não gosto, não quero. Ah, isso aqui é horrível. ai, ah, que coisa mais feia. E começou a acontecer isso no provador. E aí, educadamente, claro, eu expliquei para ela, falei, olha você me pediu para vir atrás de peças assim, tá vendo? As referências que você me mandou, a lista que a gente fez, porque, claro, eu tinha uma lista, né, é, as calças assim, as camisas assim, coletes assim, ela falou, é, eu sei, eu sei, fui eu que te pedi isso, mas eu odeio isso, e eu não vou comprar nada disso, eu não quero mais ser elegante, ela falava. <risos> E aí, a gente conversou e eu falei para ela, olha, por que o elegante precisa ser isso? E aí, a gente entra, né? Você já falou aqui do conceito do elegante, da história da colheita e tudo mais. É... E aí, eu fui com ela na outra loja. E ela amou e levou peças que eram mais parecidas com o estilo que ela tinha, que eram saias em ar, tecidos esboçantes, camisas com... É aquela gola que amarra e dá o lacinho, coisas que, ok, mas em cores diferentes, o look montado de um jeito diferente do que ela usava, é, a gente fez várias combinações ali de cores bem interessantes, ela trabalha na, na área da saúde, então ela usa, usa, usa né é, jaleco também, então a gente tinha que pensar nessa questão, como é que ela ia usar por baixo do jaleco um tecido rígido, estruturado, não fazia sentido, ela ia morrer de calor, então tinham coisas ali para se considerar também, né, e no fim ela acabou levando dessa outra loja, é... e assim, se eu fosse no método mais tradicional, eu ia falar, cara, ela não sabe o que ela quer, porque ela me pediu elegante, mostrou essas referências, e ela levou o oposto, só que tal, e aí o que eu entendi no fim de tudo, até conversando depois de um, que o processo já tinha acabado com ela, né que eu fiz um fechamento, é, que ela queria uma validação para ela poder usar as roupas que ela gostava de usar, que eram essas roupas mais leves, tá? É, porque ia um pouco assim do oposto do que outras pessoas da mesma categoria que ela de trabalho ali, concorrentes vai, usavam e ela se sentia mal de ser a diferente do que as outras pessoas e aí a gente conseguiu conectar alguns elementos até para flertar com, com, com esse segmento, mas ainda usando as peças que, que ela gostava, mas se eu fosse seguir a risca eu ia achar que ela era surtada né, falar não, essa mulher não sabe o que quer cada hora quer uma coisa e a gente muda de opinião toda hora também, né? A gente agora quer tomar o um café com um chocolate, amanhã você não quer mais. E eu acho que a consultoria é assim também. E acho que é, muitas vezes as clientes procuram a gente para validar coisas uhum. que estão ali no, no inconsciente delas e que
0: também acho. elas só descobrem passando pelo processo. Uhum. Eu também acho. É, muitas vêm com uma fala padrão, acho que vale a pena a gente chamar a atenção de quem está ouvindo aqui para isso, né a gente está num momento em que se fala muito, você usou o exemplo da, da elegância, né, Bru, é, que a gente fala para as nossas alunas, inclusive, considerarem elegância dentro do significado da palavra no, no latim, no italiano depois, né? que é colher o elegante, é aquele que colhe com cuidado. Então, assim, é olhar com carinho, com cuidado, né? porque você está comprando, porque você está vestindo, escolher a gente levar para roupa. Não é que tem uma fórmula para ser elegante, né? Uh, uh, mas a gente vê a consultoria de imagem resgatando uma forma do power dressing dos anos 80 e 90 e trazendo para agora, deu um tapinha ali e vende isso. Então, muitas clientes, é, às vezes impactadas né, pela história do elegante, vêm pedindo, ah, eu quero né, é, ser elegante. Mas é, uma anamnese, ela é sempre algo introdutório. Ela traz para gente o que está só ali na superfície. Né? Então, assim, desde a gente... É, é, tentando entender com a cliente, visualizar com ela, pegar referência né, do que, que ela está chamando de elegante, né, até a gente se deparar com o acervo dela, com o guarda-roupa, com como ela usa aquilo, produzir o que a gente pode produzir de maneira diferente, pensando nas intenções de imagem dela e, na prática, ajudando na construção dessa imagem. né? E, muitas vezes, é... A gente vai se deparar com discursos parecidos e resultados, ou demandas, pedidos parecidos, mas resultados muito diferentes. Por quê? Principalmente quando a gente respeita o tempo da cliente, a gente respeita o guarda-roupa da cliente, a gente abre espaço para que o cliente sinta vontade, né, Para é. as coisas aqui, errar, né? Sim. Mudar de opinião, mudar o pedido dela, o processo pode ser muito mais rico. Eu tive um. Uh, parecido com o que você teve, né, é, antes da, no meu antes da pandemia, né, e era uma cliente que tinha passado, na verdade, por uma plástica, então ela tinha é, retirado uh, é, um volume considerável do, da, da mama, né, e, e ela queria buscar um jeito diferente também. E ela não queria... Olha que coisa interessante, Bru. A negação aí, ó, do que tá no guarda-roupa. Ela não queria nada do guarda-roupa dela. Só que eu também sempre peço para ah, ir pro guarda-roupa, porque ali mora uma série de informações importantes pra gente, né? Então, o que que tem ali, né? Que histórias tem ali, o que que tem... materialidade mesmo, cores, estampas, formas, marcas, até coisas que vão ajudar na, na, no processo, né? Tipo, Sim. saber assim, olha... É, nossa, ela costuma comprar nessa loja Tem muita coisa dessa loja, dessa loja Esse tipo de roupa, então tudo isso é indício pra gente Não quer dizer que ela não uhum. vai mudar Não quer dizer que ela vai permanecer sempre daquele jeito Mas ali mora muita coisa né? E aí eu fiz um ensaio com ela de guarda-roupa para testar um pouco Ali os conceitos que ela tava me pedindo já Com o que ela tinha E quando eu fui embora Logo depois ela entrou em contato comigo E disse que achava que não ia rolar A consultoria e que ela era muito diferente Das minhas clientes né, é, e se eu não tinha sentido isso, eu falei, não, eu tava é, na verdade, começando o processo com você, eu acho que você é muito mais parecida com as minhas clientes do que você imagina, não sei, né, também o que você imaginou, mas pensando no meu perfil de cliente, você é uma, uma cliente que faz sentido, né, o público que eu atendo, mas eu acho que o processo tem que ser prazeroso para vocês, tem que confiar, né, em mim, confiar em qualquer consultora, qualquer profissional que você vá é, é, contratar, então, se você quiser, a gente para agora, não tem problema nenhum, do mesmo uhum. jeito que se você quiser, a gente senta, conversa, tenta entender que desconforto é esse e segue adiante. Aí a gente é, combinou de seguir adiante, de sentar, conversar, a gente tomou um café, ela trouxe uma série de coisas interessantes para mim, ela tinha comprado um pacote mais rápido, e ela ficou com medo de ser muito rápido, hum. acontecer antes dela conseguir entender de verdade. Eu falei, mas olha, ele pode ser um pacote curto e a gente se passar, não tem problema nenhum. Então, aquela conversa que a gente até tem, né? Eu sei que você tem e eu tenho também no começo, né? Quando a gente está vendendo serviço de falar, olha, isso pode acontecer. Né? Etc, tal. mas às vezes porque é serviço a pessoa não sabe o que é peso seguiu vamos para o shopping então a gente foi e eu selecionei as coisas que ela Realizava que uhum. ela queria e falei olha vamos ver isso aqui né é um jeito da gente estar tá os conceitos que você quer
1: vamos uhum. entender
0: e a gente tava no meio de um provador e ela avou total, total, e ela Nossa, falou, Ana, não é o que eu quero, eu não tô pronta porque eu quero, eu nem sei se eu devo, né,
1: querer o que eu quero. Olha isso, então, questões internas dela e não, né,
0: né, e aí é, eu falei, olha, fique em paz, vamos mais devagar, vamos, né, e aí a gente pegou e buscou uma outra coisa ali uhum. e encerrou o processo com poucas transformações, digamos uhum. assim, dentro do que ela esperava. Mas é, com peças, Brooke, tinham um, uh, um pé no passado, ou seja, uhum. na história dela, e um pé nesse futuro, né? Com possibilidades de looks que poderiam estar um pouco mais, mais próximas do que ela queria, né? Mas... É, é... A gente muitas vezes, e a gente eu digo, todas nós, né? Nós enquanto clientes de outros profissionais, né? E as nossas clientes, a gente não tá com o caso fechado. Não tá. Aliás, a, na maioria das vezes, né? E, e eu gosto quando a gente tá dando aula. É, no Liberta, que aliás, a gente também está com inscrições abertas, ah, a gente começa uma turma nova na semana que vem, eu falo, eu, normalmente eu cito o livro do Daniel Kahneman, né, que é o Rápido é. e Devagar, e que ele fala muito de como algumas coisas a gente é, expressa né, de maneira rápida, que vem de uma área ali do sistema rápido do cérebro, e a gente faz isso com perguntas, por exemplo, que às vezes a gente não sabe fazer, a própria cliente não sabe fazer, ou manifestar coisas... A pessoa verbaliza uma coisa ou manifesta uma coisa porque ela não sabe como manifestar outra, ela não sabe. E isso está num, num, né, num nível do é, de, é, inconsciente, digamos assim, muitas vezes vai demorar para elaborar. Uhum. Eu acho que por isso, inclusive, Bru, os processos práticos, ou seja, essas, o vestir mesmo, né? Porque aí tem outra coisa, acontece no corpo, né? Então vai Isso. lá, veste, usa, tira, muda, faz assim, Mas Uma coisa assim, é essa...
1: referência no Pinterest, outra coisa
0: ah. é no corpo. É, é no corpo, né? né? Em você, dialogando com a tua aparência, uhum. né? Em, é, é, em contraposição ao que você idealizou você não faz isso né, é, é muito difícil de elaborar completamente né? então uh, eu acho que a gente precisa e, e no Liberta a gente faz questão disso né, de preparar as alunas que a gente acolha essas, esses solavancos aí o tempo todo. É que nem, às vezes, eu vejo, porque é muito parecido com a história da análise de cores, né? Que a gente fala que existem parâmetros, que a gente chama de neutros ou de meio do caminho, porque eles têm reações que... incrementos, né? Uhum. prejuízos ou benefícios muito pequenos, ou uh, às vezes nem tem, são só o transformações foto, né? De qualidade, né? E esse é um dado importante para ser considerado, mas eu ali, como consultora, quero a resposta do sim ou do não. Eu quero essa coisa mais maniqueísta, né? Tá certo ou tá errado? E não tem, não dá para ser assim o tempo todo. Diferente, né? Diferente você olhar para uma cor e falar: esta cor, o valor dela é X, a saturação é Y, e ali está. Ok? Né? Mas muitas, uma descrição objetiva, concreta, matemática. Mas muitas vezes você vai falar com a cliente, né, é, e vai, ou melhor, vai fazer ali a análise de cores, você quer que a sensação visual que ela tem com a cor seja já objetiva. E muitas vezes não é, vai ter um parâmetro ali que vai flutuar, sabe, assim... Muito, muito pouco, pouco né? É, é, né? Então é importante é, a gente acolher esses espaços. Isso, vida, Isso. né? Isso. E Porque a gente é muito é
1: não achar que o que ela pediu para a gente ali na anamnese é escrito na pedra e não pode mais ser mudado, né? Inclusive, acho que o nosso papel como uma mediadora do processo é, sim, a gente pegar o que foi falado na anamnese e explorar o máximo possível na prática, uhum. né? Uhum. E uhum. É, eu, nas mentorias que eu dou, Ana, já tive consultoras que... É, não exploram tanto isso na prática, querem fazer só até a tal da estratégia de imagem, por exemplo, porque tem medo dessa prática mesmo, entendeu? De chegar no acervo da cliente e, e da prática e de não, não conseguir, né? E, e eu falo assim, nada mais rico como, que nem você falou, a roupa no corpo, né? A roupa acontece no corpo, então... Acho que fica essa a lição para gente.
0: gente. É, e a estratégia, né, ela não serve a nada se ela só funciona no slide, gente. No ela slide, no papel, editada, no nada, Não é estratégia até então. Tá? É só um desenho ali e, assim, na verdade, você vai precisar rodar. Né? O processo, e, e, aliás, a gente tem falado muito disso, né, Bru? Que o processo da consultoria, ele começa, na verdade, mesmo... Quando a gente fala, tchau, cliente sim. E aí você vai é. ver o que realmente vai para a vida dela. Sim. Né? Quanto ela vai trazer daquele processo, quanto ela vai usar de tudo que a gente planejou, que seja da estratégia e da, da concretização da estratégia e tudo mais. É, falando em prática, também vou aproveitar para mais um merchan rápido, aqui, que a gente está ouvido no Joaquim, mas queremos vender para você né? bons cursos, tá? A gente vai ter aí é, em março o, Atenda, o Atende Comigo, que é um curso de prática presencial de consultoria. Gente, três dias a gente fazer um mergulho com atendimento de cliente, né? Com anamnese inicial, a anamnese durante o processo, que é essa. essa... Essa coisa de ir perguntando e testando né? A prática do guarda-roupa Uma ida para compra é né? Então, é, como a gente faria O material daquela cliente Pensando, inclusive No estilo, no estilo é, De aprendizagem dela né? No perfil de aprendizagem dela No perfil dela como é, é, Cliente, se ela é mais prática Se ela é rápida se, né? Então, uma vivência muito legal É muito importante, gente Enfiar o pezinho na jaca ah, não Sim. dá pra, assim, desculpa mas é, quando a gente fala que é consultora de imagem e vive de fazer uma estratégia que é só colocar no papel na verdade não é, porque você você nem sabe se isso que você está propondo dá certo é então, essa fase de, de aplicação ela é extremamente importante, eu dou muito valor para isso, Bru, e, e assim acho que eu tive a sorte, né, época que eu trabalhei na Coca-Cola, eu era da ativação do marketing <risos> Uh. Então, eu era uma das pessoas que botava para rodar as ideias que vinham para gente, Sim. né? É, e tem muita coisa que você precisa mudar no meio do caminho e tinha espaço para essas alterações, porque uh, como você está num, num processo de troca, né, com o outro a uhum. gente lá com o consumidor, com o cliente de é, que compra o refrigerante para revender, etc. A gente aqui com a, com a nossa cliente precisa ter espaço para isso. Precisa. Eu acho que vale falar, Bru, também do caso que despertou a gente, né? Que foi lá no Libertinas, ah, é. que é um caso muito comum, tá? Uh, e, e aconteceu comigo também. Então, aconteceu com uma das nossas Libertinas e também aconteceu parecido comigo. E a cliente queria mudar o guarda-roupa e a imagem dela. Já tinha tirado quase tudo do guarda-roupa. E, e olha, vou dizer que isso foi a minha cliente e a cliente da Libertina, tá? Mas ela não sabia o que queria. Não conseguia dizer o que queria porque então, sabia, fez a limpa e aí... É. Por que não? Porque ela não consegue concretizar, porque ela vem de um hábito enorme. Lembra que estilo tem tudo a ver com hábito também? Você fica ali batendo Mas na mesma tecla Tem um episódio, tecla, episódio vezes, que,
1: né? que a gente fala disso, né?
0: É. Eu vou achar é. que é o número para falar enquanto você fala. Ah, beleza, Bru. E aí, gente, não tem pergunta na anamnese, não tem jeitinho diferente de perguntar. Vai fazer cliente de uma hora para outra brotar com as soluções para você. Então vai ser a prática que vai levar a gente a fazer isso, né, junto com a cliente. Da angústia, muita. Mas aí se você está ouvindo a gente agora, se isso acontecer, você vai lembrar disso. Você vai ficar angustiada. Mas é parte do processo é natural, né? Porque a gente quer resolver, mas você vai ajudar a resolver na prática. Provando, comprando, ela experimentando e tudo mais, tá? É, é, e essas duas mulheres vinham, ó, vem aí de um período de pandemia, sucesso profissional, separação dos maridos, então, gente, a separação, por exemplo, ou a mudança na, carre... na própria carreira, no próprio negócio, são dois gatilhos gigantes para a compra de consultoria. Se essas pessoas estão vindo nesse momento de transformação, elas nem sabem exatamente o que é o novo que elas querem, mesmo que elas digam para a gente. No caso das nossas duas clientes aqui, elas nem tinham um modelo. Eu lembro que, eu até comentei no eu falei, gente, eu tinha referência de uma luminária, um pôster... <risos> Alguma coisa de design, algumas coisas da decoração da casa dela que ela também nem queria mais, mas que ela até gostava, e a gente foi descobrir o que era novo. A gente, ela tinha até a coisa, no meu caso, a minha cliente, até de querer saber qual ia ser né, a, o visual de mulher de negócios dela, e a gente fez um visual completamente diferente do que seria o, o do, da roupa do poder, né, do terninho, que ela. ela e se concretamente eu não vou comprar nenhum blazer, eu não quero alfaiataria, eu não quero cara de firma, eu achei maravilhoso, né? Eu não preciso disso, eu trabalho com criativos, né? É, então eu não quero e eu não preciso. E aí você nem sabe, que tem tanto espaço, não é? Você não você não fechou, você não disse, vai ser isso, pelo contrário, você só excluiu alguma coisa e ficou um monte de outras oportunidades, outras opções. Você descobre provando.
1: É, ó, acabei de achar que o episódio é o 23, tá? É antigo,
0: porque ah, já é. estamos no 111, né? Imagina pois é no, Bru, cento... acho que na verdade Ai, esse calma. já é o centésimo, décimo, quinto Bruna Guadain ah, é, bem. é mesmo oh. o, o último que foi o de quebra de protocolos é o
1: 114, é isso aí É, disse tudo, Ana E é, pegando o gancho do que você falou esse momento que eu tô passando agora também é super gatilho para consultoria, né? Que é pós-maternidade, você já passou por duas, você sabe. Uhum. Uhum. Depois a gente pode até, de repente, gravar um específico falando disso, que eu acho que vai ser legal, de repente, chamar acho. até outras meninas uhum. aí também, né? para capiar mais... É... É um momento que a gente quer também, tirar tudo do guarda-roupa, que o corpo mudou, que você não sabe mais o que você gosta, o que você não gosta, o que faz sentido né, para o
0: momento. É, é aquele, eu, acho, eu fico pensando, né, no meu pós-maternidade também, é, foi, assim, sofrido pra caramba também essa coisa do, do estilo, e poucas e coisas que eu usei lá, eu ainda tenho, eu uso do jeito que eu usava. Tá vendo tem coisas que eu nem compraria de novo
1: uhum. né é,
0: mas ainda tem tipo, eu tenho peças assim muito legal desse período também por outro lado né que eu falei não eu vou manter e vou usando de um jeito diferente e como são peças muito boas a durabilidade grande estão aí com 15 anos 16 15 anos né? que na verdade o Theo vai fazer 16 daqui a dois meses é, mas eu acho que acontece uma coisa assim Deixa eu ver se a gente tem alguma mudança grande Significativa, que às vezes hum. ela vem vindo de maneira lenta, não é? ou ela pode acontecer de forma avassaladora. Então, vamos pensar, olha, teve pandemia, as pessoas mudaram, uhum. tem gestação, separação, a, o pós-parto, é, tem pausa, né? tem aposentadoria, tem tanta é. coisa. né? É, mora ali no seu guarda-roupa, né? É, características que são suas, você nem sabe mais como lidar. E se você é. realmente tem, se você não tem. Então, às vezes, gente, eu falo características porque são, assim, muitas vezes as roupa é manifestação de quem a gente é ou está, né? Num determinado momento. Então, é, é, essa coisa de tirar tudo de uma vez só pode parecer muito libertador. Tem muita gente vendendo detox aí. Uhum. Mas pode ser que você tenha um arrependimento... É. enorme. Horroroso depois. Né? Eu acho que é muito legal tirar, por exemplo, peças que não estão te servindo mais, você sabe Sim. que ou vai, vão demorar muito tempo né, para você voltar a usá-las, ou não tem como reformar, ou você falou, ah, isso aqui realmente. Né? Então, se assim, você não tem essa obrigatoriedade de se desfazer de você inteira. Uhum. Eu, eu vejo muito isso, às vezes o guarda-roupa é a representação de quem eu era, e eu não sou mais, eu estou perdida, eu quero também tirar essa... Essa pessoa que eu não conheço é. mais aqui, ela tá me incomodando, né? Tipo, é meio que é um fantasma da gente, né? É verdade. Mas tem coisa que tem, eu achei muito legal que você falou, tem coisa que você colocou na malinha tipo, de, de, do, pensamento, do pensamento, né, Bruno? Pensamento, é. Legal mesmo. É. E às vezes é
1: surpreendente, né? É, tem coisas que eu desapeguei, sim, e tem coisas que estão uma malona do, do, do pensamento, aquelas de 23 quilos, <risos> que não serve mais, que eu não tive coragem ainda de fazer, mas que eu tirei do guarda-roupa, porque também, para mim, é importante não estar ali nesse momento, sabe? E, e é isso, gente. Você desapegou e eu, e eu apeguei,
0: né, Bruno? A então, a hora que, que você quiser, a gente volta. A
1: gente volta. volta. Eu vou precisar e desfazendo, vai lá, tem vai lá, um nenenzinho que tá se mexendo aqui, Então vai lá, acordar, vai lá. mas enfim, acho que...
0: que a mensagem foi dada, né, Ana? É, eu né? é, sei que vocês vão se sentir ansiosas, angustiadas, mas tem esse espaço do não saber, ele é muito importante, que a gente muito acolha bom. e lide com ele, ah, mesmo quando ela tem certeza absoluta do que ela quer, vamos ouvindo. A anamnese, ela é viva. Você vai conversar com a cliente o tempo Isso. todo. Certo, Bru? Então vai é lá. Muitíssimo.
1: Vai lá que joga a tá Obrigada, Ana. Obrigada, obrigada Lina. Bruno. Vocês que ouviram até aqui. Beijo.
0: Tchau. Beijo. Tchau, tchau.